0: Congolaises, Congolais et étrangers résidant au Congo Depuis ces 20 dernières années, les bilans annuels de l'état congolais se suivent et se ressemblent. Toujours aussi alarmants et catastrophiques. Celui de cette année 2019 est la consécration de l'échec non pas d'un individu mais de tout un système qui a atteint ses limites, notamment en termes de gouvernance. Les chiffres dévoilés au grand public par les organismes internationaux dresse le portrait d'un pays étranglé sur le plan politique et socio-économique et dont l'avenir est incertain. Malgré la conclusion d'un accord avec le FMI, le Congo peine à sortir de la crise à cause de la prédation de ses élites politiques. Ces dix dernières années, des milliers d'emplois ont été détruits avec un taux de chômage qui avoisine les 60% chez les jeunes. 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec environ 650 francs CFA par jour. On ne compte plus les mois d'impayés de pension, de retraite, de salaire et de bourse. Les étudiants ont été abandonnés par l'État qui devait assurer la gratuité et la qualité de l'éducation. La déforestation sévère, l'exploitation sauvage de toutes nos richesses autorisées par nos dirigeants a engendré l'insalubrité et une pollution dans son victime de nombreuses familles. 33% de la population est sous-alimentée. 26% des enfants souffrent de la malnutrition. La mortalité infantile culmine à 76%. Ainsi donc, chaque Congolais qui dépasse l'âge de 5 ans peut, à juste titre, être considéré comme un survivant d'une hécatombe sanitaire. Les populations manquent d'eau potable et d'électricité. Les hôpitaux sont des mouroirs. Les établissements scolaires sont délabrés. Le niveau de l'éducation s'est effondré. Près de 67% des régions manquent d'infrastructures de base. Le chemin d'avenir menait en réalité vers une impasse. En avril 2019, le régime a négocié une restructuration de la dette du Congo vis-à-vis -vis de la Chine qui nous place dans une situation similaire à celle d'une colonie. La principale route Brazzaville-Pointe-Nord a été cédée pour 30 ans à un consortium franco-chinois contre l'intérêt national. Nous avons le triste honneur d'avoir la seule route nationale payante au monde et cet argent sert principalement à rembourser la banque privée chinoise Exim Bank. Les minéraux stratégiques ont été bradés ainsi que les voies navigables du pays. Notre assujettissement économique s'aggrave d'une servitude diplomatique. Il n'est aucun domaine régalien du Congo qui échappe désormais à la tutelle de Pékin. Cette fuite en avant s'enrobe d'arguments faciles d'anti-impérialisme occidental pour faire accepter la pilule de notre asservissement à nos populations marquées par des décennies d'endoctrinement totalitaire. Avec un indice de corruption de 6,5 sur 7, la République du Congo est classée au rang d'État voyou. Elle viole tous les traités internationaux en matière de droits humains ainsi que sa propre constitution et apparaît comme un pays oppressif pour les hommes et les capitaux. Ainsi mes amis, face à ce chaos qui ne nous laisse que deux issues, la violence ou l'alternance, en d'autres termes la mort ou l'espérance, nous avons fait le choix de nous rassembler et d'incarner l'espoir. Incarner l'espoir, c'est dire non à l'obumintry, l'oligarchie bureaucratique, militaire tribale Non aux politiciens véreux, non à la corruption, non au totalitarisme, non à l'incompétence. Incarner l'espoir, c'est-à-dire l'alternance politique, c'est quitter un système oppressif fondé sur le primat de la violence, le pouvoir au bout du fusil, pour la liberté, le pouvoir au fond des urnes. Nous avons fait le choix de proposer une vision pour la nation, l'impératif de vérité, justice et réconciliation, la lutte contre la délinquance fiscale et économique, le contrôle de l'immigration, la promotion du patrimoine culturel, l'intégration des populations autochtones, la réintégration du Congo dans le concert des nations, l'évolution de nos institutions, les grands projets pour le développement, c'est le projet de société, incarner l'espoir. Il faut éviter à tout prix un nouveau régime d'exception en encourageant la tenue de l'élection présidentielle dans les délais prévus par la Constitution, c'est-à-dire en mars 2021. Pour cela, nous réitérons notre appel à une concertation inclusive et à l'aide des organisations internationales pour la tenue d'un scrutin réellement libre et transparent. Aucun glissement vers une date ultérieure ne doit être accepté. Aucun citoyen ne doit être exclu du prochain scrutin, ni le chef de l'État actuel, ni les prisonniers politiques André Okombi-Salisa et Jean-Marie Michel Mokoko, qui de plus bénéficient d'avis de libération immédiate de l'ONU. L'élection doit se tenir et les Congolais doivent choisir en toute liberté. Le FMI, l'Union Européenne. L'Union africaine et l'ONU sont invités à aider à la réussite du scrutin. Je ne suis que l'humble porte-voix, votre porte-flambeau. À chacun de défendre avec véhémence cette flamme jusqu'aux urnes avec toutes les voies et moyens démocratiques. Déjà, plusieurs de nos sympathisants ont été arbitrairement incarcérés sur des motifs fallacieux. Ce pouvoir finissant... C'est la force de changement que constitue une jeunesse engagée. Nous travaillons à une libération rapide de nos amis. Je crois en une victoire d'un peuple conscient de son avenir et déterminé à réussir face à tous les obstacles. La solution est dans l'unité, le travail et le sacrifice pour l'amour de notre cher beau pays. Peuple congolais, où que vous soyez, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, l'heure est venue d'incarner l'espoir que nous voulons. Tel est notre droit et notre devoir de citoyen. Cette victoire ne sera pas celle d'un individu, d'une famille, d'une ethnie ou d'un clan, mais de tout citoyen fier d'être congolais avant tout et d'avoir le Congo comme bien commun. Cette victoire sera un soleil qui éclaire sans distinction, un triomphe du droit contre l'injustice et l'impunité. Il s'agit d'effectuer une révolution intellectuelle de l'ensemble des acteurs de la société et de prendre ensemble le virage qui conduit à la modernité sans y perdre notre culture. Congolaises, Congolais et étrangers résidents au Congo, bonne fête de fin d'année dans l'espérance d'un Congo plus uni et plus éclairé. Que Dieu bénisse le Congo